0: Merhaba evet arkadaşlar, ben Hüseyin. Bu bölümde sizlere Spring Boot, Docker, Kubernetes, bu üçlüyü anlatmaya çalışacağım. Amacım da eğer bir Java developersanız, Spring'de uygulama geliştiriyorsanız, ve konteyner dünyasına yeni yeni adım atıyorsanız ya da yeni adım atmanıza gerek yok. Tecrübelisiniz ama yeni yeni temel pratikler öğrenmek hoşunuza gidiyorsa bu bölümde onlardan duyabilirsiniz. Şimdi öncelikle Spring'den başlayalım. Spring Java dünyasında bir web uygulaması geliştiriyorsanız internette arattığınız zaman muhtemelen ilk karşınıza Spring çıkacaktır. 2003 yılında çıkmış bir proje. O zamanlar Rod Johnson adında bir kişi tarafından yazılmış. Ana çıkış noktası da şuydu, normalde Java'da bir uygulama geliştirdiğiniz zaman, o web uygulamasını bir yerde çalıştıracağınız zaman orada bir application container denen bir teknolojinin olması gerekiyordu ve bu application container teknolojisiyle o Java'da yazdığınız kodların birbirine bir bağımlılığı vardı. Ama Spring de dedi ki ben öyle bir şey getireceğim ki, öyle bir application container getireceğim ki sen Java uygulamanı yazacaksın, içinde Spring kullanabilirsin ve bunu çok böyle generic bir şekilde istediğin yerde çalıştırabiliyor olacaksın. Mesela o yüzden Spring uygulaması geliştirdiğimizde onun bir jar dosyasını yaratıp yani jar dosyasını build edip o jarı Java komutuyla çalıştırabiliyoruz. Yani özel bir teknoloji kullanıp mesela WebSphere gibi bir teknoloji kullanıp oraya uygun bir uygulamayı deploy etmek zorunda değiliz. Spring'in tabii ki de bu var, bu sebebi var. Diğer sebebi de IOC dediğimiz, Inversion of Control mekanizması. Bu Inversion of Control ve DI, Dependency Injection kavramları genelde bir arada bunları duyarsınız. Ama aralarında çok ince bir çizgi var. Dependency Injection dediğimiz şey... Mesela elinizde bir klas var. Diyelim ki Customer Service diye bir klasınız var. Bu Customer Service'in bağımlı olduğu mesela Metadata servisi ve Authentication Service diye iki tane servise bağımlılığı var diyelim. Siz uygulamanızı yazarken, bu uygulamanızı oluştururken Customer Service'in bu iki klasa, Customer Service klasının bu iki klasa bağlı olduğu için o iki klası bu customer service'in içine bağımlılık olarak koyma olayını Biz dependency injection diyoruz. Hatta Spring dünyasında bunu iki tarz olarak görürsünüz. Bir constructor injection Bir de Field injection diye. Field injection'lar genelde işte autowire ile yapılıyor. Constructor injection, constructor injection dediğimiz şeyde Aslında <gülüyor> Nive'liyormuş gibi yapıp o Class'ın parametresi olarak Argüman olarak iki tane klası geçiyorsunuz. Neyse bu e, ekstra bir detay. Şimdi bunu, bu yaptığınız işlemi Dependency Injection diyebilirsiniz. Inversion of Control ise aslında bunların bir kat bir tık daha üstünde olan bir olay. Inversion of Control'da bu Dependency Injection yapıyorsunuz ya bu altyapıyı size sağlayan eleman. Yani siz Dependency injection yaparken haberiniz bile yok bundan. Inversion of Control mekanizması bunu sizin için sağlayabiliyor. Ee, ve yazdığınız uygulamada çok bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. Mesela Spring'i düşünün. Siz ne yapıyorsunuz? Ee, bağ- i̇lk versiyonunda mesela bağımlılıkları gidip XML içinde tanımlıyordunuz falan. Ee, diyordunuz ki mesela bu class XML içinde bir şey tanımlıyordunuz. Sonra o XML'nin içinde bazı field'lar oluyordu. O field'lar aslında o class'ın e- bağımlı olduğu başka class'ların yerini gösteriyordu falan. Spring'de bunun içinde işte IRC dediğimiz kavram. Yani siz orada Depends Injection olayını başka birine devrediyorsunuz. Inversion of Control. Yani sen Depends Injection yapmaya çalışıyorsun ama aslında onu senin için başkası yapıyor. Mantık orada o. Bu arada IOC'nin altında başka patternler de var. Mesela Depends Injection bunlardan bir tanesi sadece. Bunun içinde Service Locator da görebilirsiniz. Yani IOC'nin kolaylık sağladığı patternlerden bir tanesi de Service Locator. Onun haricinde Template Pattern var. Bunun gibi bir sürü kavram. Şimdi. Application container dediğimiz kısma bir kolaylık sağladı Spring. Ondan sonra Dependency Injection bu IOC kavramını üzerine bayağı bir şey koydu. Daha sonradan da e, dediler ki bu XML olayı biraz, e, hani yazılımda biraz verbose deriz, yani çok fazla iş yapıyorsun aslında. Bunu farklı bir şekilde yapabilir miyiz diye gelip, e, daha sonradan bu olayı tamamen e, Java classları ile yapacak şekilde bir geliştirme yaptılar Spring içinde. Yani artık böyle egzemen içinde tan- tanımlama yapma zorunda kalmadan siz sadece klaslarla muhatap olup bazı anotasyonları üzerine koyup bu şekilde yolunuza da devam edebiliyordunuz. Ee, bu aslında iyi bir e, geliştirmeydi. Çünkü bazen şey diyebiliyordunuz ya hangi devirdeyiz ya XML'de hala bir şeyler tanımlıyorum. Tanımlaması zor olabiliyor bazen. Hani o iç yapısını falan bilmeniz gerekiyor. Ama e, Java bazlı yani annotation bazlı... E, yani, tanımlamaları yapmaya başladığınız zaman e, diyorsunuz ki ha, tamam ben zaten Java yazmayı biliyorum Class nedir biliyorum ve bu, bu, bu e, sınırlar içinde kalarak Spring'i çok daha rahat bir şekilde kullanabilirim diyorsunuz. Peki bu XML'in ve o class bazlı tasarının içinde tanımladığımız şeyler neydi? Aslında bunlar Bean arkadaşlar. Bean diye tanımlanıyor. Bu Bean dediğimiz şey belli bir işi yapan, e, bileşen gibi düşünebilirsiniz. Spring sizin için bu belli bir işi yapan bileşenleri tanımlıyorsunuz. Aralarındaki ilişkileri de tanımlıyorsunuz. Uygulama ayağa kalkarken kimin neye bağımlılığı var? Hangisi önce kalkması gerekiyor? bunu Buna karar verip sizin için bunları oluşturup uygulamaya kalkarken size hazır bir şekilde bunu sağlıyor. Daha sonradan bu Spring'in içinde bu tarz kavramlar gelişti. işte web uygulaması geliştiriyorsunuz. Şimdi Spring web de popüler. Evet ama sadece web uygulamayla Kalmıyor. Aslında başka tip uygulamalar da geliştirebilirsiniz. Mesela batch processing yapan bir e, command line e, runner uygulaması yapabilirsiniz. Bu, bu da bir seçenek. Yani bir cron job gibi düşünün. Database'e gidiyor ya da bir servisten veriyi çekiyor. Onlar üzerinde kompleks sistemler yapıyor. Sonra başka bir servise bunu paslıyor. Ama dışarıdan bir web endpoint olarak buna erişim mekanizmasının yok. Hani gördüğünüz gibi bir web, web, web uygulaması değil, e, standalone çalışan bir command line application da olabiliyor. Şimdi Spring'in tabii entegrasyon noktaları çok geniş. Mesela Cloud'da bir şey geliştiriyorsanız Spring'in çok güzel kütüphaneleri var. Mesela AWS ilgili, GCP ile ilgili. İşte PubSub mekanizması kullanıyorsanız Q'larla ilgili çok güzel entegrasyonları var. Web için entegrasyonlar, Database kullanıyorsanız mesela arka tarafta Hibernate'i temelde kullanıp size çok güzel bir katman sağlayan mekanizması da var. Şimdi ama diyelim ki sadece Spring'i kullanırken işte web uygulaması olacak, database olacak, in-memory database olacak bu gibi şeyleri yaparken bağımlılıkları elle girmeniz gerekiyordu. Yani Gradle olabilir, Maven olabilir. Bu bağımlılıkları işte acaba şunun için ne gerekiyordu? Ben bir AWS'de bir şey geliştireceğim. Bunların gerekli olan paketleri nedir diye düşünürken arkadaşlar, yerdiler dediler ki Spring Boot diye bir şey çıkartıyoruz. Spring Boot aslında sizin herhangi bir projeyi yaratırken o bağımlılıklara fazla kafa yormadan size böyle bağımlılık setleri verdiler. Yani bu Maven'da biraz aslında şeye denk geliyor BOM, BOM Mater- Bill of Materials dediğimiz kavram. BOM'da ne oluyor genelde? Bir değil de birden fazla bağımlılığı bir arada paketliyorlar. Bunların bazı ana versiyonları oluyor. Sen mesela AWS SDK BOM diye bir bağımlılık eklediğin zaman aslında onun içinde gidiyor AWS'in işte Root53'sini, EC2 Client'ını falan bu gibi değişik bağımlılıklar sizin için koyuyor. Yani siz arka tarafta hangilerine ihtiyacın var demiyorsunuz. Ben bir web uygulaması geliştireceğim dediğiniz zaman Spring Boot Starter bir eklediğiniz zaman o arkada ne eklemesi gerektiğini biliyor işte REST template olsun MVC olsun onları katıyor. Ya da işte veri tabanına erişmek istiyorsunuz onun için işte Hibernate falan kullanacaksınız. İşte diyorsunuz ki Spring data, işte datanın starterını kullanıyorsunuz gibi. Bu tarz şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Tabi bunun haricinde de size böyle basit kullanımlı sadece böyle static void main'i çalıştırarak ayağa kaldırabilince uygulamalar sağlıyor. Şimdi Spring ile bu yazdığınız Java uygulamanız application container bağımlı olay, olma olayı çözüldü. İşte Yazdığınız uygulamanın içindeki klasların birbirleriyle ilişkilerinin olayı da çözüldü. Daha sonradan dediler Spring işte yazarken çok fazla işlem yapıyorum. O zaman da Spring Boot'u çıkardılar. Bu da güzel. Şimdi günümüz şu noktaya geldiğimiz zaman aslında Spring Boot da çok güzel, rahat uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Geriye bir tek şu kalıyordu. Ee, Spring sonuçta arka tarafta yani bir jar dosyası oluşturduğunuz zaman bunun içinde Java işte kompile edilmiş Java klaslarınızı var. Bunu çalıştırmak için de yine altyapıda bir java runtime gerekiyor değil mi? Runtime environment, JRE gerekiyor. Bu JRE de genelde küçük olan şeyler değil. Hani böyle bir 180 megabyte falan tarzı bir boyut isteyen bir sonuçta bir framework orası değil mi? Değil. Kütüphaneleri. Bunun için de aslında böyle native imajlar yaratabileceğiniz mekanizmalar sunmaya başladılar. Artık kullanılıyor bunlarda. İmajınızı bayağı bir küçültebiliyorsunuz bunları kullanarak. Yani sizin için gidiyor bazı modülleri çıkarmanıza izin veriyor. O modülleri çıkardığınız zaman da geriye sadece sizin uygulamanın ihtiyaç olduğu şeyler kaldığı için bu ortaya çıkan doku imajları gayet küçük olmuş oluyor. Şimdi biz bunun detayına girmeyiz ama temelde Spring Boot'un, Spring'in bize sağladığı kolaylıklar bunlar. Belki bu konu için dedi ki ayrı bir tane episod olabilir ama burada sadece bu üçlünün ilişkisini ben size sunmak istiyorum. Gelelim şimdi Docker tarafına. Docker arkadaşlar biliyorsunuz önceden LXC dediğimiz bir kavram vardı Linux'te işte container dediğimiz. Bu Linux container'larda aslında böyle 2002'de 2003'te IBM'in FreeBS'inin sunduğu bazı mekanizmalar vardı. Yani temelde yaptığı şey şu bir tane işletim sisteminin içinde sanki içinde ayrı işletim sistemleriymiş gibi hafızayı, diski bunun gibi şeyleri kullanıcı bazı şeylere bölebiliyordu yapılara bölebiliyordu yani bir şey düşünün bir ev tamamen size ait diyelim işletim sistemi ee, o ev size ait olduğu için orası sizindir diyorduk tamam mı? şimdi diyorsun ki ya orası benim de tamam ee, ama benim kullanmadığım odalar var ve ben istediğim zaman o odalara gelip çıkabiliyorum. O zaman da şöyle diyorlar. Yani bu evden maksimum performansı nasıl sağlarız? Mesela Airbnb'yi düşünün. Orada bazı evlerin içinde bazı odalarını ayrı ayrı kişilere kiralayabilirler gibi düşünün. Ee, burada da ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bak bu oda bu kişinin senin sınırların sadece bu oda diyorsun. Ötekisine başka oda diyorsun. Yani altyapı olarak yani iskelet olarak evin tamamı bir iskelet tamam mı? İçerideki odalar da bu iskeletten faydalanıyor. Yani içerideki odalar o binanın zeminini ortak kullanıyor. Binanın dış duvarlarını ortak faydalanıyorlar bundan. Ve içerideki kısımları da kendileri izole bir şekilde kullanabiliyorlar. Ve birbirlerini rahatsız etmiyorlar. Böyle bir yapı. Eleksiğe ihtiyaç duyuyoruz ama düşünün arkadaşlar. Doktor'un çıktığı zamanlara kadar neredeyse arada 10 sene belki 10 seneden fazla da vardır. Bu konuyu böyle gün yüzünde göremiyoruz. Çünkü kompleks bir konu ve bunu kullanmak isteyenler yani en azından ben makalesini falan çok zorlanıyordum. Yani gör, hani bak şunu yaptım şu kadar kolaydı diyeni o kadar da görmüyordum. Sonra doku çıktığı zaman işlerin ne kadar kolay olduğunu hani o Solomon herkesin bu Busybox'ı kullanarak yaptığı 5 dakikalık bir şeyi var. Konuşması, demosu var. Orada diyorsun ki tamam aslında ihtiyacımız olduğu şey bu. Bu kadar da basit olması lazım. Senelerdir kompleks bir olaymış ama... Ee, bunu kullanabildiğimiz zaman da çok değişimize yaradığımızı o demoda ben anlamıştım. Şimdi nihayetinde ne yapıyoruz arkadaşlar? <gülüyor> yani Docker'ın derinlemesini anlatacak değilim ama burada en azından şunu söyleyebilirim. Ee, Java uygulamasını Docker'a etmek için öncelikle kendinize bir artifact yaratmanız lazım. Yani Java'da çıktı olarak ne verebiliyorsun Docker'a? Ee, bu bizim yapıda bir jar dosyası değil mi? Jar dosyasını yaptığınız zaman e, tek yapmamız gereken bu jar dosyasını uygulamanın içine kopyalamak ve e, entry point olarak bu jar dosyasını Java jar e, Java-tire jar jar dosyanızın adını vererek çalıştırmak. Şimdi bu birinci notasyon. Yani diyorsunuz ki sizin continuous integration pipeline'inin içinde Java'nın jar yani uygulamanın jar çıktısını yaratmak o CI'nin görevi. Diyorsunuz. Siz bir şekilde yapıyorsunuz. Ama e, Dockerize ederken yani sizden e, bir şekilde bunu bekliyor bu e, uygulama. <gülüyor> Daha sonra da <gülüyor> Pardon arkadaşlarım. <gülüyor> Daha sonra da şöyle bir durum oluşuyor. E, size şunu diyebilirler. Ya öyle bir şey olsun ki ben bu bir Docker file'ın içinde hem uygulamayı build edeyim hem de onun üzerine bir de uygulamayı çalıştırayım diyebilirsiniz. Ama bu size şuna şöyle bir dezavantajı olabilir bunun. Şimdi birinci notasyonda, birinci anlattığım notasyonda jar dosyası bir şekilde yaratılıyor ve Docker imajının içine sadece bu jar'ı çalıştırma olayı oluyor. Yani bana sadece Java runtime environment yetiyor. Ama ikinci opsiyonda ise siz hem uygulamayı build edip hem uygulamayı çalıştıran bir Dockerfile yazdığınız zaman burada işin içine JDK'yı katmanız gerekiyor. Dolayısıyla Docker imajının boyutu biraz büyüyebilir. Hatta bazen e, imajı build ederken içine Maven, Gradle'da falan koyacaksınız falan derken iş biraz daha büyüyebilir burada. Ama bu bir dezavantaj. Bunu bunu avantaja çevirebilirsiniz. ki şöyle, e, Docker'da işte multi-stage build dediğimiz bir kavram var. <gülüyor> bu multi-stage build'da eee Docker fiylinin içinde birden fazla stage koyabiliyorsunuz. Mesela builder stageinde JDK'yı kullanıp imajınızı build edip onun bir çıktısı yaratılıyor. Sonra runner stageinde yani ikinci stagede birinci stagede oluşturduğunuz artefakte kullanarak ikinci de sadece çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla en son çalıştırdığınız stage sizin Docker imajının içinde, ya yani Docker imajının sadece bu kısmı içeriği olacak. Dolayısıyla bir Docker içinde hem uygulamanın build edilmesi ve uygulamanın çalıştırılması kısmını yapabiliyorsunuz. Şimdi doku imajlarını yatırırken genelde bunu yapıyoruz ama günlük hayatta bunu çok basite indirgemek için lokalde çalışıyorsanız tamam. Mesela Gradle'ın içinde böyle Java Image Builder dediğimiz jib tarzı şeyler var, kütüphaneler var. Gradle'da, Maven'da bu jibi kullanarak sizin uygulamanızın source kodundan direkt olarak doku imajınızı yaratabileceğiniz bir sistem koyabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Yani bir Maven taskı ile ya da bir Gradle cabı ile bunu yapabilirsiniz. Hatta bunu istediğiniz yere de push edebilirsiniz. Yani push gönderebilirsiniz. GitHub, Container Registry olabilir. Quay.io olabilir, Docker Hub olabilir. Bunları otomatik olarak gönderebiliyorsunuz. Benim genelde tercih ettiğim yöntem, evet, JIP kullanarak Docker'ı build edebilirsiniz o imajı. GitHub mesela şunu yapıyorum, GitHub Actions kullanıyorum. Siz kendi feature branchinizde çalışırken bu uygulamayı tabi lokalde yine test ediyorum, idemde falan çalışırken ha burası böyle şurası şöyle testini yazıyorum neyse. Ama hani takım içinde falan çalışıyorsanız bu feature branch'inde yaptığınız şeyleri uzağa gönderdiğimizde yani GitHub Remote'a gönderdiğim zaman bir PR açtığımda draft da olabilir, normal PR da olabilir. Tetiklenen bir GitHub Action runı oluyor. Bu genelde şunu yapıyor, benim o Gradle'da hani jib ya da bir şey kullanarak Docker'ı build ettiğim kısım var burada. Artifekt yaratılıyor, java artefekti. Ondan sonra <gülüyor> e, bu artefekt yaratıldıktan sonra, tabii build test falan da var işin içinde de. Ondan sonra Docker imajı yaratılıyor, daha sonradan GitHub Container registry'nin içine pushlanıyor direkt olarak. Yani sen e, repozitörüne baktığın zaman, işte Huseyin Baba slash, Spring Boot diyebilirim ki bir repozitörün var. Siz buraya gittiğiniz zaman sağ tarafta packages kısmında sizin docker görebilirsiniz. Ve e, şimdi ben ne zaman bu feature branch'ine bir şey göndersem, bu GitHub action'ları çalışıyor ve otomatik olarak eee docker build ediliyor. Daha sonra da e, ben yani yeni değişikliğe gönderdikçe gönderdikçe bu imaj değişiyor. Bu imajın tegi olarak yani latest formatı kullanabilirsiniz. O commit ID'yi koyabilirsiniz. Tamam mı? Bu Commit ID'yi koyarsanız imajların, imajları da farklılaştırmış olursunuz. Hani ben şu commit'li kısmı istiyorum dediğinizde de bunu yapabilirsiniz. Yani size kolaylık sağlar. Şimdi imajlarınız otomatik bir şekilde yaratılıyor. Daha sonra bunu bir yere deploy etmek istiyorsunuz değil mi? Deploy ettiğiniz ortamda mesela bir Kubernetes ortamı olabilir. de işte Google'da GKE kullanabilirsiniz. Mesela autopilot özelliği var. Hiç Node falan kullanmadan da. Sadece podlarla ilgilenip yapabiliyorsunuz, işte Amazon'da yani birçok cloud provider'da bu Kubernetes ortamı artık var, kolay bir şekilde yaratabiliyorsunuz. Benim izlediğim notasyonda da genelde şu var, Kubernetes'i kurduğum zaman genelde Kubernetes'in içinde bir tane Argo CD oluyor. Bu Argo CD aslında şunu sağlıyor, benim temelde kullandığım bir tane repozitörü var. Bu Argo CD bu repozitörüyle entegre halinde. Ve ben bu repozitöre ne zaman bir değişiklik göndersem, Argo CD kendinde şu sorumluluğu hissediyor. Ya yeni bir değişiklik geldi, ben bunu alayım, bu projenin içindeki belli bir folderdaki elemanı alayım ve charts'a, chart'a deploy edeyim, işte customize'a, customize deploy edeyim deyip bulunduğu Kubernetes'in içine bunu deploy ediyor. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar size şunu sağlıyor. Ben kodu geliştiriyorum, lokalde kendi teslimi yapıyorum, neyse. Siz gönderdiğiniz zaman GitHub Action'da CI'da testli bir her şey yapılıyor. Daha sonradan Docker imajı yaratılıyor. Ve uygulama otomatik olarak sizin istediğiniz ortama çıkmış oluyor. Şimdi normalde çok modern ortamlarda mesela işte Heroku kullanıyorsanız zaten GitHub'a bir şey gönderdiğinizde otomatik Heroku'ya deploy oluyor diyebilirsiniz ama böyle e, Kubernetes ortamı genelde şirket içlerinde falan lazım olabilir işte multi tenant olacak bilmem ne olacak böyle çok özelleştirmeye gitmek istediğiniz zaman bu Kubernetes ortamları kaçınılmaz oluyor. Ve ortam bu Kubernetes ortamında genelde bu Kubernetes dediğiniz yer distributed bir ortam aslında dağıtık bir sistem. Burada siz görüşünüzü kaybedebiliyorsunuz bazen. Dolayısıyla bu tarz otomasyonları koyduğunuz zaman kafanız biraz daha rahatlıyor. Eğer böyle bir sistem kurarsanız sizin tek odaklanmanız gereken yer uygulamanızı geliştirmek komitinizi düzgün bir mesajla mesajınızı yani komitizle düzgün bir mesaj yazıp remote'a göndermek gerisini her şey sistem sizin için bunu yapabiliyor. yani CI/CD sistemin içinde sizin için bu işi çözmüş oluyor. Şimdi arkadaşlar işte Docker'ın, Kubernetes'in böyle temeline ya da Springfield'ın tam temeline inmedim. Ama genelde bu üçlüyü şöyle bir fikir olsun diye burada bahsetmek istedim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İleride bunların bu konulara ayrı ayrı değinebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.